0: Bienvenue à tous et bonne écoute dans votre podcast « Au cœur de la Terre ». Donc, nous avons en face de moi Léo Poget, qui est spélogue depuis combien de temps, justement euh,
1: C'est une bonne question. Euh, très actif, euh, pas, pas super longtemps. Euh, ça fait euh, une demi-douzaine d'années que je gratte, on va dire... Très activement. Alors, euh, moi, j'ai commencé ça comme activité familiale. Et ton petit, c'est ça Ouais, exactement. Mon père nous embarquait sous terre, euh, des fois, puisqu'il animait des sorties pour un centre de loisirs, où des fois, ils embarquaient les jeunes sous terre. Et puis, il a toujours été curieux. Donc, euh, le milieu souterrain, euh, la aussi, a tiré à un moment dans sa vie. Quand nous, on était tout petits. Et puis... Euh, je me souviens d'avoir vu des, des désobes et puis des pompes tourner vers mes 3-4 ans et puis avoir pu rentrer une fois dans le réseau de la Lyonne, justement, dans les années 90. Quand Donc petit. la Lyonne,
0: c'est une rivière Ouais, qui la Lyonne. se trouve à l'abeille, c'est ça se
1: trouve à l'abeille, exactement. Et puis. Euh, je suis pas le mieux placé pour parler de ce réseau et puis euh, de cette source. Normal, mais euh, ça sera dans connu. un autre épisode, je pense, <rire> avec d'autres faudra... personnes, avec, avec d'autres personnes de la vallée. Exactement. Par contre, euh, ouais, petit, je me souviens avoir euh, avoir rentré les quelques premières dizaines de mètres dans cette grotte. Et ce qui est marrant, c'est que je me rappelle enfant euh, qu'on était beaucoup plus confort que les adultes dans des petites grottes où on allait. Euh, je me souviens particulièrement petit entendre dans certains boyaux les adultes se plaindre. Et je me rappelle avoir le sentiment de me dire, mais en fait, ça va très bien. <rire> euh, voilà. Après, c'est une activité que j'ai continué euh, avec des amis. Euh, on a continué à faire des visites de, de cavités euh, de, de taille relativement moyenne, mais qui nous permettaient en fait de, de faire des visites sans trop de complexité au niveau du matériel, soit des visites horizontales, soit des enchaînements de maximum un ou deux, des fois trois puits euh, qu'on qu faisait avec du matériel, on va dire, semi-conforme. On avait des poignées, des petits blocs. Des fois, au Prussique, on allait avec les cordes d'escalade parce qu'il y avait 20 mètres à descendre et puis qu'après, on arrivait dans un, dans un petit réseau de galeries. Donc euh, Et puis, euh, les années s'enchaînant... Euh, je suis revenu à une activité que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était gratter le sol euh, on avait déjà avec un ami quand on était gamin fait de la désob dans des ruisseaux dans des endroits où on croyait qu'il y avait des galeries et puis des boyaux et puis c'est revenu un peu plus tard cette envie de, de gratter
0: donc t'as arrêté à un moment donné étant enfant ou adolescent tu ouais, faisais entre plus mon ça. enfance
1: et l'adolescence il euh, y a un moment où j'ai une grosse pause d'activité euh, on va dire spéléologique où ça a toujours fait partie de moi on allait de temps en temps voir des entrées ou comme ça ou on va dire visiter des, des petites grottes mais c'était très ponctuel dans l'année euh, sans forcément euh, avoir besoin de prendre beaucoup de matériel et puis, euh, c'est une activité qui est restée, on va dire, euh, en arrière-plan pendant une très grande partie de ma vie. Et puis, c'est revenu dans un contexte d'amitié, en fait. Euh, c'est revenu parce que j'avais des amis qui avaient aussi cette curiosité d'aller voir sous terre, en fait, euh, cette roche et puis cette diversité euh, visuelle que nous offre la nature. Donc, euh, c'est revenu comme ça. Euh, on s'est mis aussi à gratter un ou deux coins euh, pour pouvoir passer dans des, dans des endroits inaccessibles. Et puis c'est comme ça qu'on a rencontré euh, le club local. Donc le, fait, le club de la Joux. Voilà, exactement. En leur posant des questions sur un endroit où on grattait. Et puis de fil en aiguille, on a trouvé quelques bons motivés. On s'est dit qu'ils bah, avaient la même pathologie que nous. Donc on s'est joint à l'équipe. Voilà. Et puis, euh, membre actif actuellement euh, du club local. Et puis aussi... Donc, depuis
0: combien de temps enfin, ça... Tu es rentré en euh, 2020, ça fait quatre
1: ça ans ça ouais. Ça fait quatre ans que je suis actif dans le club. Et puis, euh, cette année, j'ai commencé un engagement pour six ans au sein du bureau à la Société Suisse de Spéléologie aussi pour pouvoir apporter une pierre à un édifice un petit peu plus grand et puis euh, pouvoir partager... Euh, on va dire, un peu plus au niveau national aussi avec d'autres clubs et d'autres personnes très actives. Voilà.
0: Nickel. Et, et est-ce que tu as une grotte préférée euh,
1: Est-ce que ça
0: existe en spéléo, un endroit Une, une, une grotte spécialement qu'on aime bien Une grotte
1: préférée. Alors, je dirais pas, pas vraiment une grotte préférée, mais j'ai une, une grotte euh, euh, idéale euh, que j'ai trouvée avec des amis quand on était petit. Euh, elle était déjà répertoriée, je pense que les gens étaient déjà passés dedans. Ça ressemble à un igloo. Elle se trouve sur, euh, sur la ponte euh, d'une colline, euh, pas très loin d'ici. Et en fait, on rentre vraiment par, euh, par un, un, un petit boyau. Euh, il faut se pencher et ça, on se redresse gentiment. On arrive dans une, dans une espèce de petite salle, cul-de-sac. Euh, ça fait quoi Je dirais 2,50 mètres de large, sur 2 mètres de haut, sur... 3-4 mètres de profond, euh, le sol est relativement plat et au fond il euh, y a une petite paroi inclinée euh, d'où s'échappe un, un petit filet d'eau qui coule et pour moi ce n'est pas, pas ma grotte préférée mais c'est ce que je dirais peut-être à l'époque de certains hommes, ça devait être une grotte idéale en fait parce qu'elle est quelques mètres sous le sol, il euh, n'y a pas tellement de risques au niveau de la roche d'effondrement euh, elle est très bien pour pouvoir s'y reposer. Et, euh, je pense même pouvoir faire un feu à l'entrée. Elle a de l'eau qui arrive dedans. Et puis elle est dans un endroit euh, climatiquement euh, qui n'est pas si mal que ça. Alors euh, je dirais que si j'étais un homme qui cherchait une grotte il euh, y a trois, quatre mille ans en arrière, euh, celle-ci aurait comblé euh, toutes mes attentes.
0: Donc tout ça, et est-ce que, comment dire un moment qui t'a marqué dans une grotte soit on fera de façon très bien et un moment affreux euh,
1: un moment chouette sous terre euh, oui euh, lors d'une visite où on était 6 ou 7 dans le réseau des feuilles euh, on s'est arrêté faire un petit pique-nique apéro avec euh, quatre personnes qui revenaient de la pointe qui avait passé euh, plus de 24 heures euh, sous terre. Et on s'est retrouvés à une dizaine de spéléologues euh, dans, dans une jolie galerie euh, pour échanger euh, sur nos visites. Euh, et eux, la visite qu'ils venaient de mener, euh, tout en profitant euh, de boire un petit thé chaud euh, et de manger une noce, c'était très sympathique. C'est assez chouette en fait, de rencontrer des gens qui sont aussi en exploration lorsqu'on explore. C'est des rencontres fortuites souterraines, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive.
0: C'est très sympa. Il y a aussi une histoire dans ce réseau des fées, à y Valorbe, de fondu inopiné en bas des folatons qui font 150 mètres de puits, c'est ça
1: euh, Oui, c'est exact.
0: On euh... m'a raconté une histoire de bidon que vous deviez descendre et que vous êtes dit, ben, du coup, fondu.
1: Alors, euh, <rire> dans le réseau des fées, moi j'explore un peu et je fais beaucoup de photographies avec un ami. Et il y a trois ans en arrière, on a décidé d'établir un petit bivouac euh, permanent dans une galerie euh, hors de la vue euh, des gens, il est dans une galerie qui est un peu en hauteur et puis, euh, qui est bien au, au niveau de l'eau, on est safe, on a une petite arrivée d'eau et puis il nous permet en fait de pouvoir rester dans la grotte sans ressortir en étant dans le centre du réseau. Et, pour se faire, pour laisser nos affaires, on a décidé de descendre un, un de ces tonneaux bleus cerclés, étanches, en plastique de 60 litres. Et lors de la descente de ce dernier, c'était quand même une opération, puisqu'il faut le rentrer par la porte, il faut déjà démonter la porte, la refermer, rentrer le tonneau. Et après, effectivement, descendre 150 mètres de vertical avec le bidon accroché et tout, alors qu'il n'était bien heureusement pas très encombré à l'intérieur, je l'ai presque descendu à vide. Et pour l'occasion, euh, pour la manœuvre, on avait décidé, euh, après en bas, de remplir le bidon euh, gentiment euh, pour le transport. Et du coup, la première opération s'est faite en soirée, on a, on a descendu le bidon, et effectivement, on a descendu un caclon, euh, un réchaud, et du fromage, et on s'est fait une fondue, qui malheureusement euh, s'est avérée euh, un peu tranchée, et pas super bonne, mais c'était dû au choix du fromage, c'était... une et voilà, on s'est trompé dans le fromage et puis... C'était une bonne expérience, on a quand même mangé. c'est Surtout, je me rappellerai le nettoyage du kit après avoir remonté euh, le caclon euh, avec encore du fromage dedans puisque le bidon est resté en bas. Mais c'était une bonne expérience, effectivement.
0: Et de toute façon, j'ai l'impression que toute bouffe faite sous terre est une bonne expérience. Um, Ou pas
1: Ça dépend, ça dépend. Alors après, on n'a pas tous les mêmes volontés de confort quand on mange sous terre. Moi, je déplace volontiers euh, un Tupperware dans un bague bien fermé euh, pour le réchauffer, euh, pour manger. Euh, J'ai eu manger, eu manger euh, un joli petit risotto au poulet curry euh, avec ananas euh, et, ben. et du gruyère pendant que mes comparses d'à côté au bivouac euh, mangeaient du bircher euh, à l'eau chaude. Alors... Euh, chacun son truc j'estime pas que mon Tupperware m'a coûté un effort physique supplémentaire
0: que... surtout que quand tu remontes, si tu dois remonter par corde, le Tupperware en principe est vide ouais, alors on déplace toujours
1: la masse hein, puisqu'on évite aussi euh, d'aller euh, faire nos besoins oui, solides dans la cavité mais les
0: autres mangent aussi, si c'est bon si c'est meilleur, c'est encore mieux
1: alors euh, les plaisirs commencent souvent euh, par la nourriture hein, où qu'on se trouve après, c'est vraiment le confort de chacun. Il y a des gens qui tiendront euh, à manger des balistos et puis euh, à prendre le minimum sur eux pour pas s'encombrer de nourriture. Pour ma part, ça ne me dérange pas d'embarquer le réchaud. Et puis, euh, de pouvoir aussi, selon les conditions, manger un repas chaud sous terre, ne serait-ce qu'une petite soupe. Des fois, euh, passe super bien.
0: Surtout quand on fait un biwak, qu'on passe 24-25 heures sous terre. C'est assez important d'avoir chaud quand même... Euh.
1: Oui, alors c'est clair que la gestion, euh, la gestion de l'habillement et puis des conditions euh, sont très importantes, puisqu'en fait, euh, avoir froid, ben, ce n'est pas plaisant. Et puis ben, nous, les sorties spéléo, on les fait quand même pour le plaisir. Donc euh, même si c'est engagé, euh, on essaie toujours de rester dans les meilleures conditions. Après, euh, effectivement, bah, dans ces conditions euh, s'inclut la euh, la nourriture. Hein. Je dire ça va aussi. Moi, je préfère, même si c'est qu'une soupe, manger une soupe chaude que de manger euh, Un trois farmeurs trois froid, euh, froid euh, C'est toujours plus plaisant.
0: Et du coup, une, une mauvaise expérience en grotte, est ce qui as déjà arrivé.
1: Euh, ouais, ça m'est déjà arrivé. Euh, je dirais qu'il il peut y avoir plusieurs choses euh, faire demi-tour euh, dû aux conditions. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, ça, c'est plus euh... de la sécurité. Oui, ben c'est toujours de la sécurité, expérience. mais des fois, ce n'est pas très agréable parce que quand tu es tombé dans l'eau et qu'il faut ressortir de la grotte complètement trempe, euh, ça. Ça, ça reste une mauvaise expérience.
0: Ça reste euh, très mouillé et très humide.
1: Dans les dangers. Et puis, euh, je dirais celle que je n'avais pas soupçonnée, c'était la fatigue physique ou euh, lors d'une exploration... Euh, j'ai eu une violente crampe une fois qui a été juste, presque jusqu'à la déchirure musculaire alors qu'on avait des kilomètres à faire en retour. Et puis, euh, c'est vrai que euh, j'y ai pensé pendant longtemps. Et puis, euh, puis c'est vrai que des fois, ben, on espère que la situation ne se reproduise pas en fait, parce qu'on est conscient quand même du danger euh, dans lequel on pourrait se retrouver.
0: Un grand merci, Léo, pour ce retour. On voit en effet que l'équilibre les conditions ne sont pas forcément évidentes sous terre, qu'il faut faire très attention, même si c'est notre grande passion et qu'on aime beaucoup y aller. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'écoute. Vous pouvez aussi nous noter sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Nous mettre un petit commentaire, ça me fera grand plaisir. Je vous souhaite à tout bientôt sous la terre. À bientôt tout le monde.